0: Hallo, Hallöchen, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Verschwindungsideal, hier mit der liebreizenden Svenja.
1: Und ich
2: sitze heute hier mit der einzigen Person auf der Welt, deren Haare immer gut aussehen, ähm, mit der wunderschönen Kira.
0: Und wir reden über Sachen.
2: Und wie wir über Sachen reden, die erste Sache, über die wir heute reden müssen, ist ein kleines Dankeschön. Ähm, uh. Einmal geht ein Danke raus an Paul für das wunderschöne Lied, das er uns geschrieben hat. Ein großes Dank für Daniel für das Soundboard, das er uns gebastelt hat yeah. mit äh, Krepppapier. Und <lacht> das größte Danke geht auch noch raus. Nein, alle, alle Danke sind gleich groß. Ähm, wir werden an wir Mari. Wir werten nicht, wir werten nicht. An Mari äh, Zitat den Schneidegott. Wow. Ja. Mari. <lacht> Und oh. heute
0: Premiere beim Absolute Verschwindungsideal, Premiere. Mhm. weil wir wissen, ja, Verschwindungsideale sind nicht leer. Aber nee. heute zum ersten Mal sind wir nicht nur zwei Elemente, sondern nee. wir haben die absolut traumhaft, wunderschöne, liebreizende, manche sagen, sie ist die beste Mathematikerin Deutschlands. Judy, Manche? Entschuldigung,
2: manche?
1: Hey, das bin ich. Hallo? <lacht> Auch wenn ich nicht weiß, wer solche Illusionen hat, aber ja, das bin ich. Ja, ähm, Illusion und Delusion
2: äh, ist nicht weit voneinander weg, aber für uns bist du mit Abstand die beste Mathematikerin Deutschlands. <lacht> Zumindest Andern. eine der Besten. So <lacht> eine der Besten, natürlich. Wir laden auch andere Tolle ein. Ähm, vielleicht. Vielleicht. Nein. Wir wissen noch nicht, was passiert. Spoiler
0: Alert. Wir laden auch andere ein.
2: <lacht> so oder Kira, so. wir haben gesagt, wir wollen das noch nicht ansprechen. Oh,
0: Spoilerwarnung. So oder so. Mhm. Judith, wir haben uns überlegt, viele von unseren ZuhörerInnen kennen dich ja nicht. Also, natürlich haben wir, uns nicht. Überlegt, wir sind
2: weltberühmt. Weltberühmt.
0: <lacht> Und äh, mindestens zwei Leute hören uns, die, von denen wir sicher wissen, die kennen dich nicht. Also <lacht> haben wir uns <lacht> überlegt, ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich ein bisschen kennenlernen können, eine Frage.
2: Und es ist eine wichtige Frage. Ich bin sehr gespannt. Und zwar wollen wir heute von dir wissen, und jetzt bitte ehrlich sein mit uns, ist Kaffee für dich Tee? <lacht>
1: Das ist sehr witzig, dass ihr mich das fragt. Ähm, mhm, tatsächlich nein. Nein. Und ich habe in letzter Zeit meinen Kaffeekonsum auch äh, deutlich eingeschränkt. Nee, echt? Warum? Oh. Ja, doch, tatsächlich. Also nicht, dass es nicht gut ist. Das ist super wichtig. Aber warum? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass mich Kaffee in letzter Zeit eher müde macht als wach und dass ich mhm. auch gerne mehr Kopfschmerzen ah. kriege. Das kann natürlich alles Einbildung sein. Mhm, auch eine Bildung, Oder die wir
2: festgestellt <lacht>
1: haben, ja. Mhm. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass mir Kaffee gerade nicht so gut. Ist. Deswegen reduziere ich das Schön. jetzt wieder. Äh, das komm, ist mal, ja mein dann
2: verantwortungsbewusst ich von dir. Ich wollte auch gerade sagen, <lacht> was für eine verantwortungsbewusste Person du
0: bist. Ganz erwachsen, ganz Wahnsinn. erwachsen. Du bist ich habe mein Leben quasi Und ähm, mhm. das bringt uns zu unserem heutigen Thema... Wir wollen nämlich heute tatsächlich mit dir über Verantwortung reden.
2: Oh. Und verantwortliches okay. Verhalten und was Verantwortung für uns bedeutet. Kira, jetzt würde mich doch interessieren, wir haben ja heute eine der wichtigsten und größten Mathematikerinnen hier. Was <lacht> hält eine der wichtigsten und größten Mathematikerinnen aller Zeiten, aller Zeiten vom Thema Verantwortung? Was
1: ist dir wichtig? Oh, das ist eine sehr gute und eine sehr schwierige Frage. Mhm. Verantwortung betrifft so viele Aspekte im Leben. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, der wichtigste Aspekt von Verantwortung ist erstmal Verantwortung gegenüber sich selbst, mhm. Mhm. weil man Frage. keine Verantwortung für andere Menschen übernehmen kann, solange man die Verantwortung für sich selbst nicht tragen kann. Wenn ich mein Leben selber nicht im Griff habe, dann kann ich auch nicht äh, anderen Leuten dabei helfen, ihr Leben im Griff zu haben. Es ist Absolut, absolut das ist super wichtig.
0: Ich finde, das ist auch ein super wichtiger Punkt, den du re ansprichst. Man könnte glaube wir haben es geplant. Haben wir nicht. Aber ähm, ich finde es super wichtig, Nein. Verantwortung gegenüber sich selbst zu übernehmen, weil mhm. man Verantwortung eigentlich nur gegenüber sich selbst hat.
2: Absolut. So. Und Verantwortung zeichnet sich auch ein bisschen ab in den Entscheidungen, die man sich selber gegenüber trifft.
0: Ja, und ich finde manchmal zieht man so ein bisschen die Verantwortung von sich auf andere. Sei mhm. es jetzt, weil man sich so verantwortungslos verhält, dass alle anderen sich denken, fuck, ich muss das jetzt übernehmen. Oder mhm. Mhm. sei es, dass man sich selbst so aufopfernd um andere kümmert, dass man sich selbst einfach völlig zurücklässt.
1: Mhm.
2: Absolut. Absolut. Also das ist auch ein schwieriges Thema, weil gerade dieses Zurücklassen, was, was bedeutet denn grundlegend überhaupt mal Verantwortung? Verantwortung bedeutet für mich zum Beispiel, und das ist eine schwierige Definition, okay, irgendwie ähm, möchte ich etwas tun ähm, und ich trage dafür, ja, was, was heißt es denn, ich trage die Verantwortung? Ich habe irgendwie eine Schuld, die ich erbringen habe. Das schwierig. Hab. Oh, Schuld und, ist so ein ähm, mieses
0: Wort dafür. Genau, Schuld ist genau. nämlich, Schuld ist nämlich voll negativ konnotiert. Ja.
2: Absolut. Und das ist nämlich der Witz an Verantwortung. Das ist es ja überhaupt nicht. Schuld ist ja einfach so, so ein Resultat aus, aus um, einem falschen Antwort Verantwortungsverhältnis. Aber mir persönlich fehlen die Worte. Ich bin ja auch ein Brot, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, und Brote reden relativ wenig. Ähm, entsprechend ist auch mein Wortschatz gering. Aber. Ähm, es ist, finde ich, super schwer überhaupt zu sagen, was bedeutet Verantwortung. Höchstens könnte ich sagen, okay, angenommen, wir setzen jetzt mal voraus, wir wissen, was es ist, okay? Ja. Wir definieren jeder mal Verantwortung für sich. Dann kann ich sagen, okay, ich trage die Verantwortung dafür, was ich mit meinem Leben mache und was mir wichtig ist. Ja. Und mir gegenüber muss ich dann rechtfertigen, warum ich etwas getan habe. Ja. Das finde ich irgendwie wichtigen Punkt, was Verantwortung angeht. Weil ich will mir gegenüber immer sagen können, äh, begründet, warum ich was tun will und warum nicht. Es soll ja Leute geben, die nicht so verantwortungsvoll sind. Kira, kennst du da jemanden?
0: Du, also, ich habe da eine Story. Die nee. Lena.
1: Das die die, die Lena? Lena? macht manchmal ein bisschen Witz.
0: Ne? Das ist halt so dieses, die Lena ist auch ein bisschen komisch. Ähm, und die Lena... Ähm, die macht manchmal Jawohl. irgendwelche Dinge, die ähm, ich zum Beispiel mhm. einfach echt uncool finde. Und dann sage ich zu Lena, hey, das finde ich nicht so gut, du verletzt mich damit. Und Absolut. dann fängt die Lena halt an, sowas zu sagen wie, ja, und ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wie du dich jetzt fühlst. Und du solltest dich jetzt eigentlich gar nicht so fühlen.
2: Oh mein Gott, das ist so ein, da sind wir wieder beim Thema Gefühle. Menschen, die anderen Leuten absprechen, Gefühle zu haben und sagen, nee, du fühlst dich nicht so. Das finde ich immer super. Ich liebe das total. Im Übrigen, ähm, Verantwortung, nicht, nicht, dass es mich jetzt weiter interessiert, äh, was Verantwortung laut Wikipedia bedeutet, huh ist die vorrangige Fähigkeit, das eigene Können und die möglichen Folgen von Entscheidungen einzuschätzen und so zu handeln, dass die erwarteten Ziele mit größter Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Erstens, was macht Stochastik hier? Zweitens, warum? Und drittens, ich sehe, also, sehe ich mich da?
0: Das, was Weiß mir da so ein nicht. bisschen fehlt, und ich glaube, da können Judith und ich beide so ein bisschen aus Erfahrung reden, ist so die Verantwortung für andere und für anderes. Weil, jeder, der es noch nicht weiß, die Judith ist sehr erfolgreiche Katzenmami.
1: Oh ja. Von und von mir er, von wissen jeder.
0: wir ja alle, dass ich sehr erfolgreich Hundemami bin. Ähm, mhm. Und da fehlt halt so ein bisschen so dieses, für diese Lebewesen muss man ja auch Verantwortung übernehmen.
2: Zum Beispiel, weil man hat ja die Entscheidung getroffen und jetzt ist es wichtig zu sagen, okay, ich trage auch alles, was das für Konsequenzen hat. Hier, die sprechen auch wieder von Schuld. Häufig ist damit Bewusstsein verbunden, im Falle des Scheiterns Schuld zu tragen. Äh, alle Rechte Wikipedia vorbehalten. Oh. Ähm, aber ich finde da auch wieder Schuld eigentlich keine gute Sache, sondern eigentlich muss ich nur respektieren, welche Konsequenzen es hat und die tragen. Mit ja. allem, was dazugehört. Verantwortung das ich so ein heißt,
0: Konsequenzen Punkt. tragen.
2: Und zum Handeln. Beispiel bei Genau, bei bei Judy wäre es ja dann zum Beispiel, oder bei dir, okay, ihr habt euch entschieden, ein Haustier zu haben, ihr tragt dafür Verantwortung,
1: dass es den Tieren gut geht. Ja, ich denke auch, dass das, diese Verantwortung für andere da implizit mit drin steht. Es mhm. steht ja auch die mögliche Folgen von Entscheidungen abzuschätzen und so zu handeln, dass die erwarteten Ziele mhm. erreicht werden. So, und wenn ich mir ein Tier anschaffe, dann mache ich das ja mit dem Ziel, dass ich gerne ein gutes Leben mit dem Tier haben möchte, dass ich dem Tier auch ein gutes Leben ermöglichen möchte. Absolut. Ja. Und Absolut. wenn ich mir mit diesem Ziel ein Tier anschaffe, dann verpflichte ich mich halt eben auch mhm. dazu, so zu handeln, dass eben dieses Ziel erreicht wird. Das ist das, was drinsteht. Richtig. Und da ist implizit so wieder diese Verantwortung für jemand anderen übernehmen mit drin, weil man sich halt dafür entschieden hat,
0: ja. zum Total. diesem
1: Tier ein gutes Leben zu ermöglichen. Total. Das ist
2: ein und guter
0: Punkt an der Stelle.
2: Das hast du auch wirklich schön gesagt. Es ist ja nicht nur so bei Tieren. Es ist ja auch so, wenn ich wenn ich Kinder kriege, also um dem mhm. Ganzen jetzt nochmal einen Schritt zu geben, das ist nämlich genau diese Dimension. Ich entscheide mich dafür und jetzt muss ich auch wirklich was dafür tun und der dem Lebewesen, dem ich da gerade entweder Leben geschenkt habe oder dass ich zu mir in meine Welt aufgenommen
1: habe, dem muss ich ja auch irgendwie was bieten. Ja. genau. Und ich finde, da greift auch gerade das Beispiel von Lena, das Kira gebracht hat, ganz gut, mhm. weil natürlich hat Lena nicht die Verantwortung für Kiras Gefühle. Aber Absolut. Kira hat diese Gefühle kommuniziert. Ja. Sie hat kommuniziert, dass sie diese Gefühle hat, dass sie verletzt ist. Mhm. Und jetzt weiß Lena ja Bescheid darüber, dass solche Aussagen Kira verletzen. Wenn sie sich jetzt weiter entscheidet, solche Aussagen zu treffen, dann tut sie das in dem Wissen, dass es verletzend ist.
0: Richtig, ja. richtig. Und dann muss Lena halt auch irgendwann mal mit der Konsequenz rechnen, mhm. dass ich dann halt entweder keine Lust mehr habe, was mit ihr zu unternehmen oder mit ihr zu reden oder keine Ahnung.
1: Genau. Und solange es halt ihr Ziel ist, mit dir einen Austausch zu haben, in dem du nicht verletzt bist, würde sie dann halt eben auch äh, so ja. Aussagen so treffen, dass du dich nicht verletzt fühlst. So ist es. Und das ist im Prinzip dann auch wieder so dieses, diese zwischenmenschliche Verantwortung, die man trägt. Man möchte ja in der Regel mit Leuten gut auskommen mhm. und dann trägt man auch Verantwortung dafür, dass man sich so, möglichst so gegenüber der Person verhält, dass diese sich eben nicht verletzt fühlt.
0: Ich finde, da ist das auch ist ein ja. anderer guter Punkt mit drin, genau. weil du gesagt ja. hast, dass ich meine Gefühle kommuniziert habe. Ja. Weil da, finde ich, liegt nämlich auch noch die Eigenverantwortung drin, mhm. dass man das tut. Weil ich, es gibt ja dann auch Leute, die sind dann halt verletzt und sind sauer, aber sagen es nicht und erwarten aus irgendwelchen Gründen, dass man die Gedanken irgendwie liest oder ja, genau. ich weiß auch nicht. Und das Absolut ist auch magisch. was von Verantwortung, das zu kommunizieren und dann nichts zu erwarten. So, ah ja, alle anderen Menschen können ja Gedanken lesen, jetzt wo ich dran denke. Ja.
1: Das ist wieder so der Punkt, an dem man dann Verantwortung auf eine andere Person abwälzt, nämlich die ja. Verantwortung zu sehen, was jetzt das zwischenmenschliche Problem ist. Hm. Und es ist aber die eigene Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass es einem selber gut geht. Und dazu gehört eben auch zu kommunizieren, wenn man verletzt wird.
2: Absolut, und ich finde, es ist auch genau das Wichtige, was man bedenken muss, wenn man über ähm, Eigenverantwortung nachdenkt, nämlich artikulieren, was man möchte. Wenn andere Menschen mhm. daran gebunden sind, wenn wenn, wenn andere Menschen ähm, Teil dafür sind, okay, zum Beispiel, wenn wir davon reden, wer ist für Gefühle verantwortlich? Das ist natürlich immer so ein schwieriger Punkt irgendwo ja, man das selber. Sind ja,
0: immer zwei verantwortlich. Man ist genau. Es ist halt jemand, der irgendwie verletzend ist, aber es ist natürlich genau. auch man selber, weil man selbst getroffen wird. Also es ist schon beides. Aber
2: Genau, und als verletzte Person muss ich natürlich auch artikulieren, wie ich mich fühle. Da gibt es jetzt natürlich auch wieder ganz viele Ebenen und Dimensionen, die man beachten muss, aber mhm. gerade so dieses jetzt, die Situation, die du vorher beschrieben hast, wenn wenn du kommunizierst, das verletzt mich, dann hat die andere Person ja auch sich gegenüber die Verantwortung, um selber zu wachsen, zu überlegen, warum verletze ich die Person, was ist es, und dann zu erörtern, okay, welche Faktoren sind damit reingespielt. Also ich habe da auch eine Freundin, die Lena, und die, ähm, die Lena, die möchte auch immer, dass alle Leute wissen, wie es ihr geht, und sagt es aber nicht, gibt mir dann aber implizit die Verantwortung, wenn es ihr nicht mehr gut geht. Und dann sage ich halt immer zu ihr: Hey, Lena, wenn dir wichtig ist, dass wir irgendwie deine Gefühle in dem Sinne anders respektieren oder du da andere Bedürfnisse hast, ist das ja völlig legitim. Also zum Beispiel, was nehme ich da als gutes Beispiel? Sie mag äh, keine Zitronenlimonade und will dann immer, dass wir wissen, dass sie Orangenlimonade mitgebracht bekommen möchte. Jetzt mhm. sehe ich Lena aber nicht jede Woche und vergesst es. Also so blöd es klingt. Und. Wenn ich dann zu ihr gehe und nur Zitronen-Limo oder Zitronen-Eistee äh, mitbringe und sie beleidigt mit mir deswegen ist und sagt, du weißt doch, dass ich die nicht mag, dann denke ich mir auch, okay. Sag das doch. Also Entschuldigung, aber genau, ich habe vorher noch gefragt, möchte jemand was anderes? Also das finde ich dann, natürlich muss ich auch irgendwie die Verantwortung tragen, meine Freunde zu kennen und keine Ahnung was.
0: Ja, aber das aber, ist zum Beispiel das, wenn wir auf Partys gehen... Zum Beispiel ja. in Kürze, so in anderthalb Wochen fährt eine gute Freundin von mir, Geburtstagsparty wird geil. Ehrlich? Wird wow. Kostümparty, wird lustig. Ähm, wow, wow, wow. Viele Worten schreiben dann ja, ja, ich stelle irgendwie Bier oder ich stelle Fleisch mhm. oder ich stelle ich stell Brot, ich stelle Salat. ich stell, Also oft bei mhm. solchen Geburtstagen ist es ja ein, ich stelle irgendwas und oftmals mhm. wird eben sowas gestellt wie Bier. Ja. Ähm, Bier und Milch. Mhm. Und dann, ich selber trinke ja gar keinen Alkohol. Ich frage also ganz häufig, hast du mhm. auch nicht-alkoholische Getränke? Mhm. Weil sonst muss ich mich selbst drum kümmern. Es ist also quasi Legitim. meine eigene Verantwortung und nicht die von meinem Gastgeber zu ahnen, oh, ich habe Kira eingeladen, ich sollte jetzt noch vielleicht drei Sprudel, zwei Cola und einen Ginger Ale hinstellen. Ja, Nein, absolut. ich selber habe mich entschieden, das nicht zu trinken, was es dort gibt, also kümmere ich mich selber drum.
2: Absolut. Und genau das ist auch das Wichtige, dass ich mir da immer denken kann, okay, ähm, ich habe ein Bedürfnis, ich artikuliere das Bedürfnis, das gehört zu einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung dazu. Manchmal geht es nicht, aber dann versucht man sich, und deswegen finde ich den Begriff Schuld in dem Kontext von, von ähm, Verantwortung so schwierig und würde es eher gerne Konsequenz nennen, ähm, mhm. weil ich trage nicht die Schuld dafür, dass jemand irgendwie verletzt wurde. Ich trage, wenn ich die Verantwortung trage, ich finde, Schuld ist was ganz anderes als Verantwortung. Wenn ich eine Verantwortung trage und ich gehe den, den entsprechenden ähm, Rahmenbedingungen nicht nach oder den entsprechenden, äh, was auch immer das zur Folge hat, dann muss ich die Konsequenz halt tragen.
0: Das ist richtig.
2: Da und bin ich aber auch gehört...
0: wichtig dazu zu sagen, dass mhm. wenn mir jemand anders kommuniziert, dass ihn irgendwas verletzt, und ich das mit mir ja. aber nicht so richtig in Einklang bringen kann, dann ist mhm. es auch in meiner Verantwortung, auf mich selbst eher zu achten und dann vielleicht auch mal zu sagen so, es tut mir zwar leid, dass du verletzt bist, aber mhm. ähm, so wie du möchtest, dass ich gerade mit dir umgehe, kann ich nicht mit dir umgehen. Also so dieses, keine Ahnung, du triffst dich mit drei Freundinnen und du musst Lena, Franziska und Maya wegen Robin, musst du drei verschiedene Getränke mitbringen, dann bin ich halt irgendwann an dem Punkt so, Leute, ja. ihr seid jetzt vielleicht verletzt, aber kauft euch eure Limo selber. Das ist gar Richtig. keine Lust mehr.
2: Absolut. Absolut. Und das ist genau der Punkt, die Konsequenz könnte ja auch einfach sein, dass es halt nicht funktioniert. Also jetzt gerade so, ich kann natürlich niemandem seine Gefühle oder ihre Gefühle absprechen. Aber ich kann konsequent sagen, okay, ich muss zum Beispiel jemanden verletzen, weil was weiß ich, ich mit jemandem Schluss machen muss oder ich jemandem die Freundschaft äh, nicht mehr so aufrechterhalten kann und ein bisschen nach mir gucken muss, also... Und sei ähm,
0: nur, dass du das Lernverhältnis kündigst, ja. in Anführungsstrichen, dass du sagst, hey, wir kündigst. können einfach nicht mehr zusammen lernen. Sehr ja. geehrte
2: Damen und Herren. <lacht> ja, <lacht> Im ja, ich meine, wie, wie
0: oft kam es jetzt vor, Judith und ich studieren ja schon eine Weile, wie mhm. oft kam es vor, dass man manche Leuten einfach nicht zusammen lernen konnte, weil es einfach nicht gepasst hat?
2: Mhm. Oh, girl. Oh girl, oh girl, das ist auch so eine Frage, die ich mir oft stelle im Laufe meiner studentischen Karriere, die ja jetzt noch nicht so lange läuft. Ne? Ähm, ja. Habe ich mir häufig äh, die Frage gestellt: Inwiefern trage ich Verantwortung dafür, wenn mich jemand nach Lösungen fragt oder nach äh, Hilfe fragt, dem nachzugehen? Für mich ist oh, die Antwort klar, spannend. nämlich so viel ich bringen kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Lena kommt. Und die will von mir Lösungen. Und die Lena gibt mir ihre Lösungen nie oder hilft mir nie und kann mir auch nicht helfen. Wann und wie und in welchem Rahmen helfe ich dann? Also ich bin eine Person, wenn ich die äh, irgendwie die Kapazität dazu habe, dann mache ich das gern. Weil es taugt mir, was es hundertmal zu erklären. Weil wie gesagt, Brot äh, Brot vergisst, ähm, passt, okay, gerne. Aber wenn darunter meine eigene Kapazität leidet oder meine eigenen Ressourcen leidet oder das zu so konsequent hat dass, ich, äh, Konsequenz hat, dass ich zum Beispiel mein Blatt nicht rechtzeitig fertig abgeben kann, ähm, dann geht halt die Welt für mich unter. Oh, aber dann kann ich das halt nicht machen, blöd gesagt.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, dass jeder erstmal Verantwortung für sich selber ja. tragen sollte, mhm. weil das Problem ist jetzt, angenommen, du hilfst ihr und kannst deswegen dein Blatt nicht abgeben, dann hast du ja die Verantwortung dir gegenüber nicht erbracht und
2: absolut. kommst vielleicht an
1: anderen Stellen in Schwierigkeiten. Dann musst du dann anders vielleicht auswarten, dass du dieses Blatt jetzt nicht abgegeben hast. Absolut, absolut. Und das macht es für dich halt wieder schwierig, dir gegenüber verantwortungsvoll zu sein. Ja, richtig. Und da ist der Punkt nämlich
2: wieder, Eigenverantwortung ist, wenn ich sie für mich tragen kann, weil, wie gesagt, gibt ja auch Leute, die können das nicht, aus irgendwelchen Einschränkungsgründen muss man natürlich respektieren. Ja. Ähm, wer nicht kann, kann ist da wirklich der, der wichtige Begriff. Aber wirklich, wenn man das kann, dann muss man auch nach sich selber gucken.
0: Und da ja. ist halt oft auch das Problem, dass das ganz häufig so, in, so zurückgestellt wird, weil es ist so ein ja, ich helfe mhm. jetzt dieses eine Mal. Ich verpasse ja nur dieses mhm. eine Blatt so ein bisschen. Meinetwegen, mhm. ich verpasse nur die letzte Aufgabe von dem Blatt. Die Woche drauf ist es meinetwegen wieder eine Aufgabe vom Blatt mhm. und mhm. dann ist es wieder so ein, ja es ist ja nur das bisschen. Ähm, die Woche drauf macht man die Nacht mit ihr durch, wenn man ihr irgendwas erklärt oder keine mhm. Ahnung, äh, übermüdet sich vollkommen, kann deswegen in der Vorlesung nicht aufpassen, kann deswegen das Blatt überhaupt nicht mehr bearbeiten. Das kann mhm. halt, das, das kann so ein Rattenschwanz hinter sich herziehen, den man vorher nicht sieht, aber Absolut. man ist dann halt immer so, oh, es ist ja nur ein bisschen, oh, es ist ja nur eine mhm. Nacht. Mhm. Und das Fremdverantwortung, ist, ja. Ist und das ist das so ein schlimm, Thema. dass mhm. man dann auch mal sich selbst sagen muss, So, hey, ich selbst bin genauso wichtig wie der andere Mensch mhm. und ich habe gegenüber von mir eine mhm. riesige Verantwortung, weil ich der einzige Mensch bin, auf den man sich eigentlich verlassen kann, dass er die Verantwortung für mich trägt.
1: Richtig. Das Problem ist ja auch, wenn man die Verantwortung für sich selbst nicht übernimmt, wie du gesagt hast, mit dem Rattenschwanz, dann kommt man irgendwann in die Situation, wo man so viel nachzuholen hat, mhm. dass man eben äh, Fremdverantwortung auch gar nicht mehr übernehmen kann. Also dann kann ich halt Franzi einfach nicht mehr helfen, weil ich erstmal meinen eigenen Farm erledigen muss. Ja. Und dann, dann habe ich ja nichts gemacht, außer mich selber in eine viel schlimmere Stresssituation zu bringen, als nötig wäre. Ich hätte Franzi über die ganze Zeit vielleicht mehr helfen können wenn ich mich mhm. erstmal um mich selber und dann um sie gekümmert hatte, mhm. als wenn ich mich selber hinten angestellt hätte. Hilfe, ich finde es schön, dass du es ansprichst, Hilfe ist
2: auch so eine Frage, inwiefern bin ich in der Verantwortung, Menschen zu helfen und inwiefern ist es meine Aufgabe. Das finde ich ein absolut interessanter Punkt, weil zum Beispiel in sozialen Berufen ist es ja irgendwie klar, da möchte ich helfen oder da sollte ich auf jeden Fall gewillt sein, Verantwortung zu übernehmen, sonst könnte es knapp werden. Ja, wobei, um, also ich
0: finde, Berufe sollten wir da an der Stelle mal kurz rausnehmen, weil ein Beruf, genau. also gerade jetzt zum Beispiel Lehrer oder ja. sowas, das übernimmst du ja, weil du Verantwortung für deine Klasse übernehmen ja. möchtest. Ich finde, wir sollten Berufe, jetzt allerlei Berufe da mal kurz rausklammern. Ich finde aber die Frage mhm. spannend, wie weit bin ich so gesehen verpflichtet, Leuten in meinem Umfeld zu helfen, und genau. da muss ich sagen, das ist wirklich so dieses, solange ich selbst die Kapazität tragen mhm. kann, finde ich, sollte man helfen. Mhm. Ich finde, es mhm. sollte eine Selbstverständlichkeit sein, solange ich mich selbst nicht zurückwerfe im, in was auch immer, sollte ich gerade meinen Freunden und näheren Bekannten einfach helfen. Bisschen, mhm. weil sie es gehört. Und weil Absolut. halt auch, weil sie das gleiche für mich tun würden. Ich meine, wenn ich Hilfe brauche und ihr die Kapazität habt, würdet ihr mir auch immer helfen. Also warum soll mhm. ich das Gleiche nicht für euch tun?
1: Mhm. Das ist auch wieder so ein bisschen die zwischenmenschliche Verantwortung. Ich möchte diese Freundschaft hier halten. ja halten. Ja. Und dazu gehört von beiden Seiten natürlich, dass man eben auch in die Freundschaft was investiert. Mhm. Mhm. Und in dem Sinne kann es eben die freundschaftliche Verantwortung sein oder kann ich die freundschaftliche Verantwortung fühlen, dass wenn ich die Ressourcen habe, ich sie dieser Person einfach gebe, weil sie dasselbe für mich ja auch tun würde in, in Momenten, in denen es für mich schwierig ist, wo es vielleicht absolut. mir schwerfällt, Verantwortung zu übernehmen, aus ja. zum Beispiel gesundheitlichen
2: Gründen. Absolut, absolut. Oh, ja. Und da ist dann auch zum Beispiel immer die Frage so, okay, manche Leute machen sich ja echt gerne kaputt. Da gibt es so diesen Begriff, mit dem wird ganz gern um Gesicht geworfen, nämlich Hilfersyndrom. Mhm. Ähm, Liebe ich. Und äh, darf, darf, durfte man sich vielleicht mal anhören, äh, als eine von uns drei begabten MathematikerInnen. Ähm, durfte man sich vielleicht anhören. Ähm, aber das ist immer so das Ding: ab wann ist es zu viel und was ist also wann fängt es an, wirklich Schaden zu machen? Weil auch wenn ich einem Menschen zu viel Verantwortung abnehme,
1: dann ist es ja auch nicht gut für die andere Person. Mhm. Ich denke, man sollte generell von anderen Leuten auch immer erwarten, genau. oder sie auch herausfordern dazu, dass sie so viel Eigenverantwortung übernehmen, wie sie können. Absolut. Und alles, um als andere, zu genau, und alles andere darüber hinaus, da kann man ihnen helfen. Mhm. Aber jeder sollte so viel tun, wie er kann, damit mhm. er eben nicht in so, ein, so eine erlernte Hilflosigkeit reinrutscht und dann irgendwann mal abhängig wird davon, dass andere Leute Verantwortung für ihn nehmen. Da muss ich auch schon mhm. sagen,
0: also da habe ich auch schon, naja, diese Leute sind nicht mehr in meinem Leben, weil ich irgendwann mhm. einfach an den Punkt gekommen bin, ich habe so viel Energie in, in diese Personen gesteckt
2: mhm. und ich
0: habe einfach irgendwann den Punkt gemerkt, die wollen gar nicht raus da.
2: Absolut.
1: Die wollen Absolut. gar
0: nicht aus einer Depression raus, die wollen gar nicht aus einer blöden Situation raus und so weiter. Eigentlich finden die es da ganz gut. Weil sie kriegen halt die Aufmerksamkeit, die sie gern hätten. Und mhm. dann war ich halt irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe: So, hey, also ich habe da jetzt echt viel Energie reingesteckt. Ähm, die Energie kann ich deutlich besser nutzen für Leute, die sie brauchen und wollen. Ähm, danke, aber an der Stelle beenden wir das.
2: Das ist so ein wichtiger Punkt, nämlich der Punkt, wenn Menschen Mitleid erwarten oder so. Mhm. Kennt ihr dieses überdramatisierende? Wir, mhm. wir haben eine Freundin, die Lena. Und die Lena, Lena die möchte gut. immer mit ihren überdramatischen Erzählungen im Mittelpunkt stehen. Und die möchte immer direkt Mitleid haben, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und erwartet dann und wird wirklich wütend. Wütend, wenn du dieses Mitleid nicht lieferst. Und das finde ich irgendwie unangemessen.
0: Ich finde es auch wirklich schlimm, weil, also gerade hm. Lena, ist dann halt auch so. Sie versteht überhaupt nicht, dass mhm. ihre Aussagen Leute verletzen. Richtig. Also dieses, ich manchmal gibt es ja also Situationen, da hat jemand irgendwas Tolles geleistet. Mhm. Und ich meine, es ist in der heutigen Gesellschaft sowieso schwierig anzugeben, finde ich. Mhm. Es ist so dieses, irgendwie, wenn du was Tolles geleistet, ha geleistet hast, wird so ein bisschen mhm. von dir erwartet, dass du damit einfach cool umgehst und es nicht wirklich sagst. Und ja. Ja. Ähm, ich finde aber, dass wenn du was Tolles geleistet hast, so wie ich zum mhm. Beispiel beim Rettungssanitäter mit äh, einer sehr guten Note abgeschlossen habe. Und wie? Oder, keine Ahnung, wenn man eine sehr gute Bachelorarbeit geschrieben hat oder so. Mhm, äh, mhm. Finde ich, darf man das so laute die Welt rausbrüllen. Ich finde, man darf sagen, mhm. hey, ich habe das geleistet, ich habe da Arbeit und Energie reingesteckt und ich bin da mit was Gutem rausgekommen und ich finde es toll. Mhm. Und ich finde, mhm. also ich persönlich liebe es, wenn Franziska so über ihre Sachen redet. Ich liebe es, wenn sie rauskommt mit, oh mein Gott, ich habe eine Eins geschrieben, weil ich habe mir Mühe gegeben yeah. und es hat sich gelohnt. Und dann kommen so Leute wie Lena und fangen an mit, ja, so diese 1,0 hätte ich aber auch geschafft. Ich hatte nur keine Lust zu lernen. Oder, ähm, wie du betreibst stricken als Hobby. Ich habe mal kurz angefangen. Ich wurde echt super gut, also quasi mhm. weltbester, aber da hatte ich keine Lust mehr, deswegen habe ich wieder mhm. aufgehört. Und da denke ich mir so, es geht doch jetzt gar nicht darum, dass die Franziska eine Schildkröte gehäkelt hat und die echt süßes. Grüße gehen raus an der Stelle, sie weiß Bescheid. Ähm <lacht> Nein, es geht auch darum, dass sie sich hingesetzt hat und da Zeit investiert hat, um genau das zu tun. Und dann Absolut. zu sagen, ich hätte das auch tun können, wenn ich Zeit investiert hätte. Sorry, Lena, das ist kein Erfolg. Und ich finde und hier, es abwertend, ja. Franziska ja. gegenüber, das zu tun. Werte doch einfach mhm. auf, was sie tut.
2: Und hierbei muss ich echt sagen, es gibt so viele Lenas da draußen, die das gerne machen, dieses... Du kommst raus und bist so, wow, ich hab's geschafft. Weißt du, es gab schon Leistungen in meinem Leben, da war ich echt stolz, dass sie so gut waren. Und es gab Leistungen, da war ich einfach stolz, dass ich sie bestanden habe. Zum ja. Beispiel eine Einstiegsveranstaltung in einer Mathematikvorlesung. Da geht man nicht unbedingt mit einer Eins raus. Vor allem nicht mit der Kapazität eines Brotes. Aber auf diese drei 3.0, die ich damals geschafft habe in linearer Algebra 1, war ich so stolz, weil es das erste war in diesem Studium, was ich wirklich geschafft habe, ja. komplett alleine und wirklich mit der Kapazität naja, komplett alleine, nicht Modulo, die Leute, die mir natürlich Unterstützung haben, aber die Leistung am Ende, die habe ich erbracht und da war ich ja. so stolz drauf und dann zu hören, oh ja, also hätte ich da ein bisschen mehr für gemacht dann hätte ich da auch mit einer 3 bestanden, aber jetzt mache ich es halt nochmal so. Ja, aber darum geht es ja im Moment gar nicht, weil die Leute fühlen sich dann immer selber angegriffen. Dann geht es immer darum, ich werte andere äh, Leute ab und setze nicht meinen eigenen Standard, sondern werte den Standard von jemand anderem ab. Und das finde ich
1: absolut unangebracht ja. und super unangenehm. Und Erfolg ist ja auch immer relativ. Also ja. Was für einen ein Erfolg ist, muss ja für jemand anderen kein Erfolg sein. Richtig. Deswegen ja. ist es aber trotzdem nicht weniger wert. Also Ja,
2: man darf einfach selbst mal den Maßstab des anderen ansetzen genau. für die andere Person und den eigenen
1: für sich selber. Ich meine, jemand ist vielleicht stolz, dass er ein Fach das allererste Mal, dass es geschrieben hat, mit einer 0 mhm. bestanden hat, weil ihm dieses Absolut. Fach so schwer gefallen ist. Und dann ja. ist es was wirklich Schönes für diese Person, dass sie es bestanden hat, dass sie es hinter sich hat, dass sie es nicht nochmal machen muss. Mhm. Und Da kann man sich dann mit der Person drüber freuen. Mhm. Auch wenn man jetzt jemand ist, dem das Fach total leicht fällt und der vielleicht ohne Lernen der 1,0 gemacht hat und für den das dann halt nicht so einen großen Erfolg mhm. darstellt. Mhm. Es ist halt relativ was ein Erfolg ist. Und das Wichtige ist ja nicht nur das Endresultat, mhm. sondern halt auch, was dafür reingesteckt wurde. Was waren die Voraussetzungen? Hat jemand viel Zeit investiert oder ist sie über seinen eigenen Schatten gesprungen? Ja. Zum Beispiel ist es jetzt Absolut. für jemanden, der kein Problem mit Spinnen hat, die überhaupt kein Ding eine Spinne anzufassen, für jemand, der Spinnenvorbieger ist. Und schafft zum ersten oh, Mal ja. eine Spinne anzufassen, ist das oh, so ein Riesenerfolg. Und das oh, darf ja. man auch anerkennen. Dieser ganze Arbeitsprozess, der dahinter steht, ist ja das Wichtige, nicht nur das Endresultat. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch, auch guter erst Punkt.
0: heute ein tolles Beispiel miterlebt. Eine gute Freundin mhm. von mir, Franziska.
1: Tolle Freundin. Die Franziska. Mhm, toll. ähm,
0: hat, ähnlich wie ich, Angst vor Zahnärzten. Ja, habe mhm. ich gerade geoutet an der Stelle. Upsi. Ähm, oh, oh. Und sie hat mir heute geschrieben, dass sie heute einen Zahnarzttermin hat und im Wartezimmer sitzt Schön. und am Schlottern ist. Sie hat wirklich Angst. Ah. Und ich habe ihr wirklich nur geschrieben, wie stolz ich auf sie bin, dass sie das echt gut mhm. macht und dass sie jetzt bitte nicht aus dem Wartezimmer rausrennen soll. <lacht> und dann hat sie Zahnarzt, den, den, also den Termin hinter sich gebracht, hat mir noch nochmal geschrieben und ich habe ihr wirklich einfach nur gesagt, ich bin so unglaublich stolz auf dich. Und Leute, die jetzt keine Angst vor Zahnärzten haben, für die es einfach so ist, man geht halt hin, setzt sich eine Viertelstunde in den Stuhl und geht wieder. Für mhm. die ist das so, hä hey, ja, mache ich halbjährlich, mh, kein Ding. Für Leute, Absolut. die aber schon Angst davor haben, den Anruf zu tätigen, weil dann muss man ja danach hingehen, ist das eine Riesenleistung. Und ich finde ja. es super, verantwortungsbewusst von ihr, das zu tun und da quasi ihre Angst zu überwinden und dann aber selbst Verantwortung für sich zu übernehmen. Weil gerade so und so Arztbesuchen, wo man wirklich ein bisschen Schiss vor hat, ist es super verantwortungsbewusst hinzugehen und sich das zu trauen, sich da vielleicht auch einen Arzt zu suchen, egal ob jetzt Zahnarzt, Hausarzt oder was auch immer, sich dann einen Arzt zu suchen, der einen unterstützt, der einen da ein bisschen mitnimmt, ein bisschen an die Hand nimmt und da quasi Verantwortung einerseits zu tragen, es zu tun, andererseits aber oh, auch ja. ein bisschen abzugeben und sich quasi einen Partner zu suchen, also eben einen Hausarzt, der einen unterstützt in seinen Entscheidungen, Zahnarzt oder... Was auch mhm. immer es ist, bevor man Angst hat, sich da jemanden zu suchen, der ein Stück Verantwortung mitträgt, dass das in eine gute Richtung geht.
1: Absolut. Und oh, ja. das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, wenn man es nicht schafft, die Verantwortung alleine zu tragen, dann mhm. trägt man eben auch die Verantwortung dafür, sich die Hilfe zu suchen, die man braucht. Und es ja. gibt ja Leute auch dafür. Und mhm. das können viele, viele Leute nicht, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es braucht sicher auch Überwindung. Aber mhm. es ist super stark, wenn man das hinkriegt. Und es ist sehr, sehr verantwortungsbewusst auch sagen zu können, okay, ich schaffe das nicht alleine und ich suche Richtig. mir Hilfe.
0: Das ist unglaublich stark.
1: Und das ja. ist super
2: schön, weil in was resultiert das? Da haben wir nämlich wieder eine dieser Konsequenzen in Selbstbekräftigung, in Stärkung, im Selbstvertrauen. Man, man ist viel realer im Leben, um mal ein bisschen absurder zu werden. Man ist viel mehr Teil vom echten Leben, weil man plötzlich auf Ängste eingeht und mit ihnen lernt, umzugehen. Also wirklich gerade so diese Zahnarztgeschichte finde ich so schön repräsentativ für jemand hat vielleicht eine Angst, die ist rational oder die kann auch irrational sein, die kann eine Begründung haben, muss sie aber nicht. Aber da stellt sich jemand hin und sagt, ich setze mir als Ziel, was natürlich überhaupt nicht sein muss, aber ich setze mir das als Ziel und ich möchte mit mir und meinem Körper verantwortungsvoll umgehen und dann geht man eigentlich zum Zahnarzt. Mhm. Ähm, Grüße gehen raus an alle ZuhörerInnen, macht euch einen Termin. Zahnarztbesuch, super wichtig. Ähm, alle sechs Monate zur Zahnreinigung, ja, super wichtig, auch an alle Personen innerhalb dieses Ideals, okay, ja, alle Elemente des Verschwindungsideals. Super Natürlich. Wichtig. Also
1: meine Zahnarzttermine ist immer perfekt auf sechs Monate getimt. ist mir noch nie passiert, dass ich meine Verantwortung da nicht wahrgenommen habe.
0: Ich, ich gebe kein offizielles und, Kommentar dazu ab. Und es ist einfach <lacht> schön, dazu zu sagen, <machen>, okay? <lacht> aber ich, ich, ich trage auch die mich. Verantwortung dafür, dass dazu. ich es nicht mache. Also von dem her ist es schon okay. Du lebst
2: mit der Konsequenz. Du lebst mit der Konsequenz. Ja. Mit der Konsequenz. Um, ich hasse dich auch aber... <lacht> Ich habe mich auch so schwer damit getan, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Ähm, aber dann habe ich Zahnfleischbluten bekommen und dachte mhm. mir, okay, jetzt probieren wir es mal. War dann vor, ich glaube, vier Jahren, fünf, sechs, sechs Jahren mittlerweile ähm, das erste Mal seit wirklich Jahren wieder beim Zahnarzt. Habe mir alle Löcher füllen lassen und alles machen lassen, was halt so nötig war.
0: Mhm.
2: Und seitdem gehe ich alle sechs Monate und es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an zu sagen, okay, ich hatte davor wirklich Angst. Ich habe es gemacht, auch wenn es nicht angenehm war. Und da kann man sich ja dann auch so ein System überlegen. Zum Beispiel, wenn ich beim Zahnarzt war, dann hole ich mir danach meistens ein Eis. Und bin so, ja, ich bin eine erwachsene Frau und ich hole mir jetzt ein Eis. Denn ich war beim Zahnarzt und ich habe den Termin selber ausgemacht. Und ich bin stolz darauf, dass ich es getan habe. Und dann esse ich ein Eis mit Pistazie oder Kokosnuss oder Strohzüge. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich
0: finde mhm. das, find das wirklich cool.
1: Das ist sehr Dankeschön. cool. Und ich finde, was du jetzt hier auch noch angesprochen hast, ist, dass das für sich selber Verantwortung übernimmt. Das fühlt mhm. sich in der Regel auch gut an. Richtig. Also, mhm. es fühlt sich vielleicht nicht immer gut an, aber es fühlt sich in der Regel besser an als die Alternative. Oh ja. Weil oft ist es oh so, ja. dass, wenn man seine Verantwortung nicht übernimmt, mhm. dass es dann halt irgendwann wieder zu einem zurückkommt. Das ist das meistens Ding. unangenehme Folgen hat. Ja. Deswegen ist es tatsächlich in der Regel besser, die Verantwortung einfach zu übernehmen, als mit den negativen Konsequenzen nach zu müssen. Absolut. Und fühlt sich auch besser an. Absolut. Das und das ja ein ist was super sehr, sehr, sehr schönes.
0: Wenn du quasi die Verantwortung nicht übernimmst und dich da irgendwie versuchst rauszuwinden, dann passieren halt grundsätzlich noch schlimmere Sachen. Also ja. Keine Ahnung, mhm. wenn du hier anfängst, mit irgendwelchen Ausreden zu erfinden, um die Verantwortung nicht zu übernehmen, dann verstrickst du dich meinetwegen in so ein Ausredenkonstrukt, mhm. was du als normalsterblicher Mensch einfach nicht halten kannst. Ja. Also,
2: Total. Und
0: irgendwann Total. fängst du halt an, die Leute zu verärgern. und mhm. Was halt auch manchmal passiert, gerade bei so einer Lena, die dann halt so mhm. anfängt, die Verantwortung nicht dafür zu tragen, was sie tut und nur die Schuld bei anderen sucht und Mhm. Ähm, quasi auch alles auf andere abwälzt, weil sie ist ja äh, klein, niedlich und trägt für nichts die Verantwortung, dann mhm. wenden sich irgendwann Leute von dir ab. Und das ist schade. Mhm. Mhm. Aber es ist dann so dieses, ja, keine Ahnung, also ich kenne diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass alle anderen sind blöd, sie mhm. mögen mich nicht und gehen weg von mir. Mhm. Und alle anderen denken sich so, du bist blöd. Wir wenden mhm. uns ab und gehen weg von dir. Mhm. Weil sie die Verantwortung nicht dafür trägt, für ihr Handeln, weil sie mhm. andere Leute, weil, weil sie die Gefühle von anderen Leuten verletzt und die ja? Verantwortung nicht trägt, weil sie hinterm Rücken lästert und die Verantwortung mhm. nicht trägt. Mhm. Und sich dann aber quasi vor Dritten, die sagen, hey, hör auf so schlecht über Franziska zu reden. Mhm. Und Lena sagt dann so, ja, <lacht> nee, mach ich nicht, sag's ihr halt nicht. Mhm. So, das mhm. verstrickt sich immer weiter und es ist ganz furchtbar und am Ende wundern sie sich, warum sie dann halt leider alleine dastehen.
1: Oh, das das finde ich auch Absolut. ganz witzige Sache, wenn man selber beispielsweise hinterm Rücken lästet und dann die Verantwortung, dass, dass man diese Worte gesagt hat, nicht bei sich behält, sondern mhm. abhält an andere, dass sie nichts sagen dürfen. Mhm. und dann sauer sind, wenn, wenn aber doch was rauskommt. Das finde ich immer ja, sehr, sehr spannend. Das ist das mhm. Beste.
0: Sie sind das? dann sauer auf Robin, weil Robin dann irgendwas gesagt hat, aber sind sie selber diejenigen, die gelästert haben in erster Linie.
1: Genau, sie sind diejenigen, so die die Worte gesagt haben und die die Verantwortung für diese Worte tragen. Und du kannst ja nicht von jemand anderem erwarten, dass er die Verantwortung übernimmt. Ja. Beispielsweise Ab zu lügen oder so, damit das nicht rauskommt. Das, das kann man einfach von niemand anderem erwarten. Das sollte man von niemand anderem erwarten. Und das sollte man auch niemand anderem aufböden. Oh, oh, das ja. ist auch ein, interessantes, äh, ein interessanter Stichpunkt.
2: Es ist so Erwartung. eine Würde,
0: das zu erwarten.
2: Ja, mhm. aber jetzt überleg mal, der Kontext Erwartung und Verantwortung. Ich kenne okay. Wenn Lena von mir fordert, also sie hat eine Erwartungshaltung von mir, äh, an mich, mhm. ähm, dass ich eine gewisse Verantwortung trage für egal was, sei es was Banales oder sei es was Schweres, das finde ich auch ein richtig wichtiges mhm. und richtig, äh, richtig komisches Thema auch. Ähm, weil was bedeutet es, dass mir jemand anders die Verantwortung gibt, die Erwartungshaltung da an mich trägt? dass ich die Verantwortung übernehme. Das kann sein, dass es das passiert, wenn ich zum Beispiel, okay, sag ich übernehme die Verantwortung. Natürlich übernehme ich dann die Verantwortung. Und dann darf man auch eine Erwartungshaltung an mich haben, dass ich die Verantwortung übernehme. Aber spannender
0: finde ich, wenn du es nicht sagst. Ich finde es spannend, genau. darüber zu reden, genau. was passiert, also wie, wie ist es so, was für Erwartungshaltungen finde ich darf ich haben, die Verantwortung mhm. abzugeben? Und mhm. was für Erwartungshaltungen sollte ich vielleicht... Nicht haben, die Verantwortung. Absolut. Also, also
2: spannend. wenn ich die Verantwortung übernehme, ist ja auch einfach trivialer Fall. Also, ne? Ja. Ist einfach, sorry, aber muss man den Beweis nicht aufschreiben, kann man zu Hause machen. Also, nee, echt. Quasi,
0: ob die Matrix nur ihres eigenen charakteristischen Polynoms ist. Trivial. Es ist einfach
2: trivial, <lacht> wenn sogar der Wendler weiß, was will man machen. Also es tut mir leid. Um, und der Witz ist ja jetzt, der Witz ist ja jetzt wirklich, zu sagen, okay. Ich schiebe jemandem eine Erwartungshaltung zu und ich artikuliere das auch nicht direkt und sage, okay, zum Beispiel ähm, hat oh. mal mir eine Freundin, die Lena, gesagt, okay, ähm, ich habe eine Haselnussallergie. Und ich habe gesagt, okay, wow, in irgendeinem Kontext, gut, äh, dann machen wir jetzt keinen Haselnusskuchen, glaube ich, war es. So. Und sechs Monate später oder sieben Monate später gab es brownies und die standen auf dem Tisch und wir waren ähm, drei Lenas und drei Franziskas und haben uns noch einen schönen Abend gemacht und Robin kam noch vorbei und alles war gut. Und dann kam eben auch besagte Lena und war dann so, warum sind da Haselnüsse drin? Ich habe dir doch gesagt, ich bin allergisch gegen Haselnüsse. Und ich war so, ich habe die gekauft und nicht über nachgedacht. Und ich wusste nicht, dass du überhaupt kommst. Oh. So... Und das war einfach, das sind dann immer so diese impliziten Erwartungshaltungen, dass ich immer alles weiß und immer an alles denken muss. So Hätte sie mir jetzt vorher gesagt, okay, ich komme und ich wünsche mir auch was zu essen. Natürlich denke ich dann drüber nach. So oder. Aber irgendwie hat sie auch eigentlich schon selber die Verantwortung zu sagen, ich bin übrigens allergisch gegen Haselnüsse, kannst ich du dich komm. darum kümmern?
0: Oh mein Gott, das hatte ich auch mal. Ich Bevor ich umgezogen war nach meinem Abi, mhm. ähm, habe ich eine ein riesiges Picknick für super viele Freunde von mir geschmissen, weil ich gesagt habe: so, so ein bisschen als Verabschiedung, ein bisschen als nochmal, dass alle zusammensitzen. Mhm. Wir haben wirklich, mhm. wir haben irgendwie vier Decken mitgenommen. Ähm, zwei Freundinnen und ich haben super viel Essen vorbereitet, sind dahin mhm. gefahren alle zusammen, haben alles ausgebreitet. Es war super schön und wir haben Sandwiches gemacht. Oh, wie cool. Wir hatten übrigens Fun Fact am Rande, wir hatten noch deutlich mehr Essen wir insbesondere haben wir Sandwiches geschmiert. Vorher. Mhm. Also wir haben nicht nur Brot und Aufschnitt mitgenommen. Nein, nein, wir haben die vorher geschmiert, so wie es sich für ein Picknick oh. gehört. Nice. Und wir haben halt quasi, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben irgendwelche Wurstaufstriche, Käseaufstriche und so weiter gemacht. Und damals war das Thema vegan noch sehr, sehr klein. Also das, mhm. es gab sehr viel vegetarisch, mhm. aber sehr wenig vegan damals. Bin sehr mhm. alt. Mhm. Und ähm, ich habe, wie gesagt, alle meine Freunde eingeladen. Und ich habe auf meine Freunde auch Acht gegeben. Und ich habe mhm. auf manche Sachen hatte ich Tomaten drauf und Gurken und so weiter. Und mhm. mein damaliger bester Freund hasst Tomaten auf Sandwiches. Was hat mein damaliger bester Freund gemacht? Er hat ein Sandwich genommen, hat die Tomate runtergeschmissen und hat das Sandwich gegessen.
2: Absolut. Normalerweise. Ja.
0: Dann war aber eine Lena da. Und ich wusste oh. a, vorher nicht, dass die überhaupt da sein wird, weil sie gehört nicht zu meinen Freunden. Aber sie hat quasi bei einem Kumpel übernachtet gehabt und dann war sie halt gerade da und dann hat sie gefragt ob sie halt mitkommen darf mhm. und ich kannte sie eigentlich gar nicht, aber ich habe gesagt, komm, ist doch egal. Komm, mit. Mhm. wir haben so viel Essen. Wir haben eh viel zu viel Essen. Wir haben sogar zu viel Essen, wenn auch eine Fußballmannschaft kommt. Egal, komm. Mhm. Und dann mhm. saß die da und hat sich beschwert, dass die Sandwiches nicht vegan sind.
1: Mhm. Und ich
0: war so: A, ich hatte Unangenehm. keine Ahnung, dass du vegan bist. Ich hatte keine Ahnung, mhm. dass du kommst. Und B, wie wär's, wenn du von den anderen Sachen isst? Zum Beispiel. Oh. Von den Brötchen, die die eine Freundin extra gebacken hat, die hat richtig cool, hat sie so Mini-Brötchen gebacken, damit man dann oh, so in verschiedene toll. Dips mhm. gehen kann. Wir hatten super viele Gemüsesticks, wir hatten Wassermelone und alles. Also es war. Stellt euch was vor, was es geben hätte können. Es gab's. Mhm. Ich habe natürlich mhm. Kuchen gebacken, war natürlich auch nicht vegan, aber naja. Aber also Brot ist normalerweise ja oft vegan. Diese Brötchen waren vegan, haben wir extra nachgefragt. Ähm, mhm. Mhm. Alles an Gemüse war vegan, offensichtliches Gemüse. Ähm, diese Frau hatte Dinge zu essen. Sie mhm. hatte sie. Und sie hat sich beschwert, dass die Sandwiches nicht vegan sind. Und ich dachte so: Wer bist du überhaupt, dass du hier jetzt anfängst, Stress zu schieben? Oh, Gott. <lacht> mhm. Könntest du vielleicht oh. mal meinen Aufwand appreciaten, den ich überhaupt betrieben habe, um das hier möglich zu machen?
2: Sehr oh. uncooles Verhalten.
1: Sehr, sehr das uncool. Sehr uncool.
2: Auch dieses Appreciation irgendwie mhm. umgehen. Ist so ein. So, äh, man fühlt sich nicht gesehen in der Beziehung. Ja. Man fühlt sich nicht gesehen. Und das ist einfach, da ist auch der Fairnessbegriff irgendwie relevant, dass du sagst, okay, das ist nicht, das ist nicht fair. Man kann ja sagen, okay, irgendwie, oh, jetzt fühle ich mich nicht gesehen, ähm, weil ihr mir das nicht mitgebracht habt oder da nicht drüber nachgedacht habt oder so.
1: Ja.
2: Aber das war ja nicht mal der Fall. Also sie war ja nicht mal gemeldet. Sie, sie war nicht gemeldet.
0: Und sie wäre nicht verhungert. Sie hatte genug zu essen. Sie so. hätte halt die Fleischbällchen zu den kleinen Brötchen nicht essen können.
2: So. Oh oh, da gibt es aber Ärger. Da gibt es Ärger.
1: Ich würde voll gerne auch nochmal auf eure zwei Geschichten analytisch eingehen. Ne? Aha. aha. <lacht> Im Sinne oh, der Verantwortung. Oh oh, oh, ich glaube, ich oh. muss gehen. Schwierig. <lacht> genau, aber was mir aufgefallen ist, generell, wo wir es jetzt von Verantwortung und von Erwartungen hatten, mhm. dass auch das ganz oft der Grund für Probleme im Zwischenmenschlichen ist. Und insbesondere also. auch bei Menschen, die oft Probleme zwischenmenschlich haben. Das mhm. ist nämlich, dass die irgendwelche Erwartungen an andere, an andere Leute haben, Dinge zu wissen, beispielsweise. Also, dass sie oh, yeah. dass sie ein Stück weit ihre eigene Verantwortung, sich um sich selber zu kümmern und zu kommunizieren, was sie brauchen, an andere Personen abgeben. Mhm. Und stillschweigend mhm. voraussetzen, dass diese Personen diese Verantwortung mittragen. Also ganz oft hat man das zum Beispiel in Paarbeziehungen, wenn der Mann dann wieder nicht weiß, warum ist die Frau jetzt sauer? Und die Frau sagt dann, ja, weißt du doch. Denk mal drüber nach. Schengren. Denk mal drüber nach, genau. Da mhm. wurde, das, das sind so Beispiele, da ist dann ganz offensichtlich, dass äh, entweder die Frau nicht richtig kommuniziert hat, was sie möchte, mhm. oder der Mann nicht richtig zugehört hat. Also entweder die Frau hat die Verantwortung zu kommunizieren, was ihr wichtig ist, nicht wahrgenommen. Oder der Mann hat die Verantwortung, seine Frau zu wertschätzen und sie als einen wertvollen Menschen zu behandeln in dieser Beziehung, mhm. nicht, nicht gewertschätzt und wahrgenommen. Mhm. Mhm. Und ja. dadurch entstehen dann ganz viele Missverständnisse und Streits auch in der Regel. Und das, das ist halt auch so wieder dieses, dieses Klischee, ne? dass... Äh, Frauen dann meinen, ja, man wüsste doch, was los ist und so. Das, das ist ganz oft, dass irgendwelche Gefühle nicht kommuniziert werden. Und dass äh, Männer dann auch gar nicht wissen, was überhaupt los ist. Und die Frau denkt oder setzt einfach voraus, dass der Kerl jetzt weiß, dass sie heute Abend, keine Ahnung, Spaghetti haben möchte und dass er dann auch Spaghetti einkaufen geht. Weil es ist halt Dienstag und dann macht man immer Spaghetti. Der Mann hat es aber mal vergessen und die Frau ist dann sauer wenn die Frau unbedingt Spaghetti haben möchte, dann liegt das in ihrer Verantwortung, sich entweder darum zu kümmern, dass die Spaghetti da sind oder das halt mit ihrem Mann zu kommunizieren, dass sie möchte, dass er welche holt. Ja. Weil es kann natürlich immer mal was dazwischen kommen. Die Verantwortung liegt nun mal zuerst bei sich selber und dann bei anderen. Vielleicht hatte der Mann einfach einen super stressigen Tag und hat es vergessen. Und der trägt erstmal Verantwortung dafür, damit klarzukommen und vergisst dann vielleicht eben die Verantwortung, in Anführungszeichen diese Spaghetti mitzubringen. Und ich denke nicht, dass es das in eine Situation ist, wo man dann sauer sein sollte, sondern dann kommuniziert man halt entweder seine Gefühle oder Erwartungshaltungen und dann ist Friede Freude, Aber das ist ja
0: das, ist ja das Wichtige ich, dran. Ja. Da dann echt so. zu reden. Also, da fehlt ja. dann häufig mhm. in solchen Beziehungen, wo es genau zu solchen Missverständnissen öfter und auch ausladender kommt. Also nicht nur, mhm. dass es mal dazu kommt, sondern ich meine, ich glaube, jeder von uns hat es schon mal in der Beziehung irgendwie. Der Partner hört nicht richtig zu. Man selbst kommuniziert es nicht richtig. Es gibt ein bisschen Stress. Im Stress bemerkt man, was eigentlich das Problem ist. Man redet drüber, stressfertig. Mhm, so, und ähm, wenn wir jetzt das Beispiel mit den Spaghetti bringen, die Lösung ist ja eigentlich relativ simpel. Entweder das Problem ist so groß, dass man unbedingt Spaghetti haben muss. Dann kann man entweder mhm. sagen, okay, gehen wir jetzt nochmal los und kaufen mhm. sie im Supermarkt. Gehen wir essen zum Italiener. Mhm. Gibt es auch Spaghetti. Mhm. Bestellen wir was, machen uns einen schönen Abend. Dann fertig. Oder ist es jetzt vielleicht blöd, machen wir jetzt vielleicht doch einen Spaghetti-Mittwoch
2: und äh, essen heute Penne. Ja, aber das ist nämlich genau der Punkt, den ihr beide ansprecht, was diese zwischenmenschliche Beziehung angeht. Nämlich die Frage, warum warum ist dann überhaupt jemand sauer? Also, was macht diese Wut aus? Was bringt die Person dazu, wütend zu sein? Und in dieser klischefizierten Abbildung ist es ja immer so ein okay, ähm, die Partnerin wollte dann irgendwie im Mittelpunkt sein. Das ist zum Beispiel ganz oft der Punkt, dass mhm. der Partner oder die Partnerin im Mittelpunkt sein wollte oder sich nicht gesehen fühlt, weil äh, plötzlich gibt es vielleicht auch andere wichtige Sachen und da ist dann irgendwie keine Balance mehr drin. Also ich habe zum Beispiel ähm, zwei Freunde gehabt zu Schulzeiten, Robin und Robin, die waren ein paar und ähm, Robin hat zu Robin immer gesagt, hey, mir ist es super wichtig, dass wir einmal die Woche, <lacht> ähm, und das ist jetzt kein Witz, äh, Nudeln mit Tomatensoße essen. Also das ist <lacht> eine lustige, passende Anekdote <lacht> zu ähm, Judys Beispiel. Also Judy hat den Satz gebracht und ich mache jetzt das Beispiel. Ähm, <lacht> wir machen jetzt mal aus Spaghetti Nudeln mit Tomatensoße. Ähm, und äh, Robin hat dann zu Robin gesagt, natürlich, respektiv, das war was Emotionales, das war eine Aufarbeitung von so einem Kindheitstrauma. Äh, und da haben die dann zusammen so gesagt, okay, wir machen das und bla. Und ähm, dann hat Robin, Robin jeden Donnerstag oder Freitag, je nachdem wie es gepasst hat, halt Nudeln mit Tomatensauce gemacht. Und jetzt kommt der Clou, wenn es Robin mal vergessen hat, dann war Robin einfach nicht sauer. Sondern dann hat Robin kommuniziert. Ich bin enttäuscht, dass du es vergessen hast, oder? Ich bin traurig, weil es nicht dazu kommen konnte, weil X. Ja. Aber er hat nie gesagt, ich bin sauer und das hast du doch mit Absicht gemacht, wo wir wieder beim Schuldpunkt sind, weil dann kommt ja. da Schuld rein, die da überhaupt nichts zu sagen hat, äh, zu tun hat, zu suchen mhm. hat, mhm. zu Xen hat.
1: Äh, Wort einfügen. Das macht mich richtig wütend. Ja. Kira, ja. Das ist ein extremst destruktives Verhalten, weil zum einen ja. tut man ja nichts dafür, die Situation zu verbessern. und anderen kann man sie ja eh nicht mehr so, wie sie gerade ist. Mhm. Und zum anderen unterstellt man dem Partner irgendwelche Gefühle oder Intentionen, die er gar nicht hatte. Ja. Und natürlich fühlt sich der Partner dann wieder auch nicht gesehen, weil er sagt, doch, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe es halt vergessen und es tut mir leid. Und ganz oft ist es dann halt auch so, dass der Partner in dem Moment dann defensiv wird ja. Ja. Weil er möchte natürlich die Schuld nicht äh, anerkennen oder er möchte sich auch nicht Gefühle mhm. einreden sind die er nicht hat, verständlicherweise. Mhm. Und dann kommt es zu so einem Schuldaustausch und zu so einem Gefecht im Prinzip, das absolut keine Probleme löst, das nur dafür da ist, dass der jeweils andere sich schlecht fühlt oh, ja. und dass das die Beziehung schädigt. Das ist absolut destruktiv. Das ist, das ist wirklich, wirklich schade, weil es kostet so viel weniger Energie, zu sagen, okay, du hast das bestimmt nicht mit Absicht getan. Ich meine, also generell, wenn jemand mit dir zusammen ist, abgesehen jetzt natürlich von destruktiven Beziehungen, aber wenn jemand mit dir zusammen ist und du bist generell in einer liebevollen Beziehung, dann unterläuft dein Partner einen Fehler, dann meint er das in der Regel absolut nicht böse. Mhm. Und das ist auch nicht fair, von einem diesen Partner dann zu unterstellen, dass es das böse gemeint hätte. Ja. Absolut. Das ist nämlich genau der Punkt.
0: Vor allem, das Wirklich? heißt ja nicht.
2: Ja. ja Entschuldigung, Svenja. Nein, du darfst zuerst, Kira.
0: Okay. Das heißt ja auch nicht, dass du keine Gefühle in der Situation haben darfst. Du darfst Richtig. natürlich kommunizieren, dass dich das verstimmt, dass dich traurig macht, dass dich enttäuscht oder was auch immer. Das, das ist ja alles gar kein Problem. Es geht ja auch tatsächlich eher darum, dass du dann die ehrlichen Gefühle kommunizierst. Also eben, ich bin enttäuscht. Mhm. Weil viele Richtig. sind so, ich bin enttäuscht, also bin ich jetzt wütend. Ich bin traurig, mhm. also bin ich jetzt wütend. Mhm. Und so, da einfach mal ein bisschen die Luft anzuhalten, und um zu sagen, so, hey, mich hat das jetzt traurig gemacht. Und oftmals ist der Partner dann ja auch direkt so, ja, es tut mir leid, dass ich dass ich unser Spaghettiessen vergessen habe. Mhm. Ähm wir können es morgen nachholen, oder mhm. ähm, ich habe es vergessen, Absolut. wollen wir nicht doch noch was bestellen oder so. Also wie mhm. oft der Partner dann so versucht, das wieder gut zu machen, wenn man offen sagt, dass man enttäuscht ist, statt wütend drauf loszubaschen, wie oft mhm. der Partner das viel
1: darauf viel... eingeht.
0: Ja, genau, danke. Er geht viel mehr darauf ein, wenn du einfach ja. sagst, ich bin traurig, ja. mich macht das traurig.
2: Ich habe Gefühle und ich möchte gehört werden. Und ja. Kira, wirklich, ich bin so froh, dass wir heute die Judy hier hatten. Wirklich, ja. das war einfach ein super wichtiger Input, den sie hier geliefert hat. Aber weißt du, ich frage mich schon die ganze Zeit, was hat eigentlich dich diese Woche so richtig wütend gemacht? Das, das, das brennt mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen, wo wir so drüber reden. Was hat dich diese Woche so richtig aufgeregt?
0: Das ist total lieb. Und ähm, da kommen wir zu einem Punkt, bevor ich erzähle, was tatsächlich mich diese Woche des Todes aufgeregt hat. Ähm, mhm. Das, was wir jetzt tun, ist tatsächlich ein Hörerwunsch, weil wir hören euch HörerInnen.
2: Wir hören ähm, euch HörerInnen. Ihr oh habt ja. euch Kategorien gewünscht. Kategorie.
0: Richtig. Ihr habt euch Kategorien gewünscht. Also gibt es Kategorien. Und ähm, Kiras, oh. Kiras Aufreger der Woche. <lacht> ist diese Woche. Ich habe mich so tierisch aufgeregt. Und Robin weiß mhm. Bescheid, dass das jetzt das Beispiel mit ihm kommt. Weil ich habe ihm gesagt, das wird mein Aufreger der Woche. Ich, mhm. ich möchte nicht sagen, ich hasse es, weil Hass ist ein sehr, sehr schlimmes Wort. Aber mhm. ich, ich fast hasse es, wenn Leute einem eine Frage stellen und so eine Auswahl von Dingen. So, soll ich jetzt einen Apfel, eine Birne oder eine Banane essen? Man selber Absolut. antwortet darauf. Ja, wie wär's denn mit dem Apfel? Und die sind so. Ich esse jetzt die Banane. Und man denkt sich nur so: Wieso fragst du mich, wenn du deine Entscheidung schon getroffen hast? Es ist Absolut. mir eigentlich egal, was du isst. Aber frag Absolut. mich doch nicht, wenn du es gar nicht berücksichtigen möchtest. Oh, macht einen das wütend. Das, macht, das regt mich so auf. Und es passiert so häufig. Soll ich jetzt das Spiel spielen oder das Spiel? Man entscheidet sich für eins, weil man sich denkt, so ja, also manchmal hat man ja so eine lustlose Phase oder sowas. Man entscheidet mhm. sich für denjenigen, dass er was Schönes spielen kann. Und dann spielt er einfach das andere Spiel. Das regt mich auf. Das, das, das ist mein Aufreger der Woche.
2: diese Woche auf, meine lieben HörerInnen. Ist so. Aber. Das war einfach. Richtig Svenja. blöd, ja,
0: liebe Ich meine, ich habe mich diese Woche ja aufgeregt.
2: Aber mhm. Mhm.
0: zu welcher Erkenntnis bist du denn diese Woche gekommen?
2: Das ist eine super, super wichtige Frage, Kira. Weißt du, in letzter Zeit merke ich immer wieder, ich komme zu verschiedenen Erkenntnissen im Leben. Dann merke ich, okay, irgendwie funktioniert was besser als davor oder irgendwas schlechter. Mhm wenn ich irgendwas tue, und das ist meine Erkenntnis der Woche, ich mag keine Oliven mehr. Ähm, wirklich nicht. Ich will keine Oliven mehr essen. Die machen mich, <lacht> mir wird schlecht von denen. Und zwar so richtig. Ich, okay, also, wir, vielleicht muss ich vorausschicken, wir hatten einen Abend nach unserer Anna2-Prüfung, die ich total mitgeschrieben habe, weil ich Anna2 total gehört habe. Ähm, haben wir alle abgeholt und dann haben wir Pizza bestellt danach und ähm, der lieben Kira wurde von einem sehr guten Freund ähm, eine Diavolo-Pizza bestellt. Waren da Sardellen drauf? Vielleicht, vielleicht ist das passiert. Auch vielleicht Olive waren da auch Oliven
0: drauf und Kammern genau. und
2: Chilischoten. Und richtig, und ich bin wirklich nicht schleckig. Ich esse eigentlich alles. Also, es gibt eigentlich nichts auf dieser Welt, das ich nicht probieren würde. So. Oder mir fällt zumindest nichts ein, deswegen sage ich, es gibt nichts. Aber mir fällt nichts ein, was ich nicht essen würde. Mhm. So, also habe ich der lieben Kira meine Pizza gegeben. Und die liebe Kira hat mir ihre Pizza gegeben. Es war einfach gut. Das ich dachte so mir, nett. Sardellen, sehr gerne, wirklich. Ähm, es war auch so nett, weil ich wurde ja eingeladen. Ich hatte ja an dem Abend kein Geld mehr, weil es war Ende des Monats. Mein Gehalt war noch nicht da. Und dann hat man mir eh gesagt, hey, wir laden dich ein. Und ich war so, okay, komm, ich esse das. Und es war auch völlig, es war wirklich eine gute Pizza, aber die Oliven. <lacht> die Oliven sind mir im Nachgeschmack geblieben. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet auch, nee, will ich nicht mehr. Ich habe den Oliven einfach, ich, nee, ich habe Schluss gemacht mit den Oliven. Oliven und ich, wenn mich jetzt jemand fragt, gibt es etwas, das du nicht isst? Es sind Oliven.
0: Es sind Oliven. Das war
2: die Erkenntnis Und der Woche.
0: Mit diesen Worten.
2: Mit diesen Worten.
0: Meine liebe Svenja. Es war mir Meine eine absolute Kita. Freude, mit dir diesen Podcast gemacht zu haben. Und Judith, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Wir sind, wir sehr, sind sehr froh, dass wir da waren.
0: Es war ein absolutes Träumchen heute mit euch hier zu reden. Über Dinge.
1: Und wir bis reden nächste übersachen. Woche. Bis nächste dann Woche. Danke, Liebe an alle, die Verantwortung übernehmen. Okay, just